0: pandilla aquí de, se sabe, de, como cuando estamos alegrando nuestros equipos y decir el título del mensaje. Tres o cuatro valientes que digan conmigo. Yo soy Barrabás. ¡Uf! Uh, ¡Aleluya! Yo creo que cuando salgamos de aquí todos vamos a estar diciendo yo soy Barrabás. Lucas capítulo 23, el verso 13 en adelante, inmediatamente nos indica que hay una reunión y en las reuniones pues siempre hay diferente tipo de personas y si hay una reunión es porque hay un caso que atender y dice el verso 13, entonces Pilato, que ya ustedes lo conocen, no sé si en su país era igual que en el mío, cuando usted no quiere ver nada con un problema, dice, yo me lavo las manos igual que Pilato. ¿Sí? su país también lo dice, ¿verdad? Pues yo, cuando termine de predicar, yo voy a decir, yo me lavo las manos igual que Pilato, porque después que yo predico, usted es responsable. ¿Usted ¿No sabía eso? Entonces dice el verso 13, entonces, Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este, naturalmente, ¿se refiere a quién? A Jesucristo, como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello de que le acusáis. Inmediatamente el hombre dice, no encuentro en él delito alguno por el cual le acusan. Entonces, mientras este gobernante está diciendo que no encuentra delito alguno en el tal Jesús que le están presentando, hay alguien que está en una prisión. Y ese que está en la prisión sí tiene muchos delitos. Y sí ha sido muy malo y de hecho se le llama homicida. Mientras él está en una prisión pensando, ahora sí que de esta no me escapo, ahora no hay cómo convencer, no hay mordida que yo le pueda dar a estas personas para que me dejen salir. Mientras este hombre se está rompiendo la cabeza en la cárcel sabiendo que ya no hay nada que pueda hacer, hay otro hombre que está siendo interrogado, está siendo amenazado y al hombre a quien se lo llevan dice de este tal Jesús, que no haya ningún delito en él. Y sigue diciendo. Y ni a un Herodes porque os remití a él. Y es aquí que nada digno de muerte ha hecho este hombre. Diga conmigo. Nada, nada, nada. digno de muerte, muerte ha hecho este hombre. Entonces dice, dice, dice Pilato. Le soltaré pues después de castigarle. El hombre está pensando. Estos religiosos quieren que yo busque la manera de encontrar algo para condenar a este tal Jesús. Entonces, para que me dejen tranquilo y dejen tranquilo a este hombre, voy a castigarlo. Tal vez así satisfacemos esa sed de maldad que hay en cada uno de ellos. Le soltaré, pues, después de castigarle. Pilato quiere soltar a Jesús. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo fuera con este y suéltanos a suéltanos a suéltanos a Barrabás. Yo no sé cuán cerca estaba la prisión donde estaba Barrabás, a donde está aconteciendo esta reunión en contra de Jesucristo. Yo no sé cuánto Barrabás podía oír, pero si él logró escuchar el momento cuando la gente decía suelta a Barrabás yo creo que tal vez como que despierta en Barrabás un impulso de decir la cosa está cambiando porque imagínense que, que, que usted lo, lo, lo llevan ya condenado a darle muerte y de momento usted oye suelten a fulano en Barrabás oye que mencionan su nombre el pueblo está escuchando no hay nada en este hombre para castigarlo no hay nada para acusarlo lo voy a castigar un poquito, le damos par de latigazos y lo dejamos ir porque en la fiesta siempre soltamos un prisionero. Pero ellos dicen, pero no queremos que suelta a Jesús, suelta a Barrabás. Barrabás es un ladrón, Barrabás es un homicida, Barrabás es el hombre malo del barrio. Sin embargo, ellos prefieren que suelten a Barrabás en vez de a Jesús. Suelta a Barrabás. Este había sido echado a la cárcel por sedición en la ciudad, sedición es levantar revueltas, por un homicidio, o sea, había matado. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez. Fíjese, tratando de convencer a la gente, le dice por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Diga conmigo, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Y Pilato dice, le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel, a aquel que había sido en la cárcel, echado en la cárcel por sedición y homicidio y a quien habían pedido y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Mira lo que está pasando aquí. Barrabás está preso por levantar una sedición, está preso porque ha matado, está condenado a morir en el patíbulo que es la cruz, Mas sin embargo, él oye, suelta Barrabá, suelta Barrabá, suelta Barrabá. Entonces como que ahora el destino de Barrabás está cambiando. El destino de Barrabás es una muerte en la cruz. Recuérdese que esa era la manera como los romanos mataban a las personas que estaban sentenciadas. Pero de momento llega un policía o llega un guardia, abre la prisión y le dice, Barrabás, te salvaste. La gente pidió que te soltaran a ti. Eres hombre libre. No eres culpable de nada. Pero un momento el hombre está preso porque ha matado. El hombre está preso porque ha levantado una sedición. Sin embargo, porque quieren hacerle daño a Jesús, sueltan. A Barrabás, diga conmigo ahora yo soy Barrabás, porque usted y yo estábamos presos en las cárceles de la oscuridad del pecado, usted y yo la Biblia dice que éramos enemigos de Dios, usted y yo la Biblia dice que estábamos sentenciados a pasar la eternidad en un lugar de tormento pero vino alguien llamado Jesús y mandó que se abriera la prisión donde usted y yo estábamos. Estando dispuesto él a pagar el precio de nuestra condenación. La Biblia dice de ese hombre que va a estar dispuesto a pagar nuestra condenación en Isaías capítulo 53 de esta manera. Vaya ahí conmigo un segundito. Isaías capítulo 53. Porque de momento suena como, como algo religioso, como algo que, que de momento no tendemos a entender. Isaías capítulo 53. Ya lo pusieron ahí, ¿verdad? Dice de la siguiente manera. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca? No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Cuando Isaías, más de 600 años antes de Cristo nacer, está profetizando sobre nuestro Salvador. Dice, va a haber algo bonito. ¿Saben qué es lo lindo? Va a caminar entre medio de nosotros y no vamos a saber que es el Salvador. Jesucristo se identifica como el Mesías a la edad de 33 años. Durante esa época estuvo en medio del pueblo, trabajó en carpintería, iba al mercado y no había nada en él que lo identificara como un ser especial. ¿Sabe por qué? Porque Isaías había profetizado, lo vamos a ver, pero no vamos a verle en él ninguna hermosura ni ningún atractivo para que le deseemos, o sea, para que lo podamos identificar. Sigue que esto está lindo. Verso número 3. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. Oiga esto, diga conmigo, yo soy Barrabás. <risa> Dígalo sin miedo yo soy Barrabás Porque dice Y como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado Y no lo estimamos Sigue Ciertamente llevó él ¿Sabe quién es él? Jesucristo Llevó nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido, Mas él, ¿quién es él? Herido fue por nuestras rebeliones. ¿Herido fue por qué? ¿Por, por nuestras qué? Herido fue por nuestras rebeliones. ¿Molido por nuestros qué? Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. Fue pues sobre de él y por su llaga fuimos nosotros curados. Sigue que la cosa está buena. Todos nosotros, diga conmigo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Vea la última parte. Mas Jehová cargó en él en quién? En Cristo el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido. ¿Quién es él? No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación... ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Hoy no le vamos a dar mucha teología, pero usted tiene que recordar que cuando Cristo muere en la cruz, muere entre medio de dos ladrones. Amén. Por eso es que dice, y se dispuso con los impíos su sepultura. Pero esto lo está diciendo el profeta Isaías cientos de años antes de Cristo llegar. Por eso es que sabemos que Isaías es el profeta mesiánico. Por eso es que sabemos que Jesucristo es real. Por eso es que sabemos que lo que Dios dice en su palabra es cierto. Porque estas cosas se cumplieron, dice, y se dispuso con los impíos su sepultura. Usted sabe, dijo alguien, yo no sé si será correcto, pero dijo alguien que un pastor que estaba muriendo. Yo sé que usted lo ha oído, pero viene al caso. Y el pastor mandó a buscar dos líderes de la iglesia. Dos líderes importantes de la iglesia. Y le dijo a uno de los líderes, dame tu mano. Y al otro, dame tu mano. Y puso uno de los líderes a la derecha y el otro a la izquierda. Y cuando el pastor estaba muriendo, ellos preguntaron, pero pastor, ¿cuál es la idea? De que uno está a su derecha y el otro a la izquierda. Y el pastor antes de morir dijo, es que quiero morir como Cristo en medio de dos ladrones. Así que los líderes, cuando yo esté agonizando, a ver a quién le toca. Pero se dispuso con los impíos, o sea, se cumple esa profecía de que Cristo muere en medio de dos ladrones. Más con los ricos fue en su muerte, ¿se acuerdan? José de Arimatea, un hombre rico, tenía una tumba que nadie le había usado. Y José de Arimatea va y pide el cuerpo del maestro y lo pone en una tumba nueva. Por eso es que dice se muere entre los ladrones, pero es sepultado con los ricos. Aunque nunca hizo maldad. Diga conmigo, aunque nunca hizo maldad. Dice, y ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, a pesar de que Cristo nunca mintió, a pesar de que nunca hubo engaño, a pesar de que nunca hizo maldad, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Sabe? Por eso es que, eh, gloria a Dios por la tradición de celebrar Semana Santa. Gloria a Dios por las películas que aunque haya sido un impío borrachón, la hizo y no tendrá excusa para ser salvo. Porque cuando usted lee eso, la mejor idea que usted puede tener es cuando ve esa película de la pasión. Cuando usted ve todos los latigazos en Cristo, cuando usted ve al maestro desfigurado, cuando usted ve que le ponen la corona de espinas, cuando usted ve que le traspasan el costado con la lanza, cuando usted ve que le meten los clavos en la mano, cuando usted ve que, que, que le, que le rompen la vestimenta en esa, en esa humillación. Todo eso Dios lo permite en Cristo. Para que usted y yo fuésemos barrabás. Dice pastor, ya no me gusta eso de barrabás. A mí me gusta. Te va a ver por qué. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esa palabra expiación es muy importante. Porque cuando Cristo muere por nosotros. Cristo lo que está haciendo es ocupar el lugar de prisionero que le tocaba a Barrabá. Lo ocupa a Cristo. Acuérdese que Barrabá. Es libre porque Cristo ocupa la condenación de él en la cruz del Calvario. Por eso esa palabra expiación es importante. Porque no hay religión, no hay filosofía, no hay sistema religioso, ni gubernamental. No hay nada que pueda, óigase bien, borrar nuestros pecados. El problema es este. Nosotros vivimos una época muy moderna, vivimos en la época de la tecnología, vivimos en la época que el sistema nos ha creado una influencia tan tremenda que acuérdense cuando a veces hemos tratado de explicar, yo, cuando yo estudié Biblia, estudié con una Biblia católica que yo le he dicho a ustedes de dos teólogos católicos, Nacar y Colunga. La Biblia de Nacar y Colunga es la mejor Biblia que usted puede leer porque es cruda. Nada de, ahí se ofenden los hermanos. Ahí se siente mala que No, 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 no. Es más, compre la Biblia católica y úsela. Aleluya. Usted sabe, porque el Padre Nuestro ahora es. Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga en tu reino. Ay, y perdona nuestras faltas. ¿Cuánto lo han visto? Perdona nuestras faltas. Mira, hermano. Cuando usted lee el Padre Nuestro original, dice, perdona nuestros pecados. Usted sabe, eh, 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 hay, hay palabras como, por ejemplo, cuando Pablo dice, en eh, eh, las versiones modernas, ¿verdad? Porque para que los jóvenes la entiendan, eh, eh, y Pablo decía, y todos los honores y los diplomas y todo lo que yo me he ganado y todas las carreras que tengo, lo considero basura. Contar de ganarme el amor de Cristo. No, la versión antigua decía, todo lo que yo me he ganado, todos los diplomas en la universidad, todos los diplomas en el seminario, todos los honores que me han dado en el trabajo, todo, decía Pablo, todo eso es estiércol. Eso es lo que es estiércol. En su rancho con eso eh, eh, abonaban las cosechas. Aleluya. Aleluya. ¿Ah? Y hay otras palabras, pero, pero como estamos en la iglesia hay que usar la palabra la palabra bonita. Inclusive ahora, estiércol es ofensivo. ¿Sabe qué decía Pablo? ¿Sabe qué decía Pablo? Todo lo que yo he ganado. Déjeme, déjeme dar un poquito porque tenemos gente nueva aquí. El apóstol Pablo era el hombre más sobresaliente en teología. Había estudiado con uno de los mejores profesores que se llamaba Gamaliel. Tenía, tenía todo el apoyo del gobierno. Era un hombre ilustre, sobresaliente. Dios lo escoge para ser el apóstol a los gentiles. Dios lo selecciona para que lleve el evangelio a todo el mundo conocido. Y Pablo dice, todos los honores, todas las conexiones, todos los títulos, eso es estiércol. Comparado con la importancia de ganarse a Cristo. Wow. La influencia de hoy es que el mundo se ha encargado de simplificar y poner de una manera tan sencilla la obra de Cristo en la cruz que ahora nosotros tenemos que tratar de convencer a los cristianos de creer en lo que hizo Cristo. Porque, no me quiero poner muy pastoral, pero vemos en el cristianismo de, 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 de la nueva ola Qué es más importante ganar algo del mundo de pecado que ganarse a Cristo. Wow. Pablo decía, para mí Cristo es tan importante que todo lo que tengo es estiércol. Le iba a decir, le iba a decir que dijeran conmigo, pero no, no lo digan, no lo digan, no lo digan. Lo digo yo nada más. Usted no lo diga. Señor, todo lo que he ganado, si me han dado alguna placa, alguna medalla, algún título, todo eso, Señor, es estiércol comparado con ganarte a ti. Porque cuando se habla de expiación, se está hablando... De que el único en el cual no había engaño, no había maldad, no había pecado. Voluntariamente dice, ábrale en la puerta de la prisión. Quiero que ese hombre, quiero que esa mujer, quiero que ese joven, quiero que ese que ha sido un homicida sea libre y yo voy a ocupar su lugar. Oiga bien, no se atreve a decir conmigo, yo soy Barrabás. Oiga bien, usted y yo hemos sido homicida muchas veces. Porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento que el que se enoja locamente con su hermano es homicida. Homicida es asesino. Usted ve por qué es importante enseñar esto. Porque si usted no agarra la onda de lo que yo estoy hablando, usted va a tener que pagar por el homicidio suyo. Pero yo voy a dar gracias a Dios que hoy yo seré un barrabás. Yo he sido homicida, pero Cristo dijo, abran la puerta de esa prisión te sabe porque muchas veces estamos en la prisión no señor no quiero hablar de esto estamos en la prisión del rencor del enojo de la molestia de la ira y esto dice Pablo con los hermanos de la iglesia enójense con los impíos bueno imagínense se enojan con el pastor Déjeme decirle algo, déjeme decirle algo. Este es el mejor mensaje que usted puede escuchar porque cada vez que usted se enoje conmigo usted se volverá un homicida y después usted dirá, pero gracias a Dios por ese bandido que no me cae bien, que predica cosas que no me gustan porque si él no me hubiera enseñado que aunque soy un homicida, Cristo espió mi pecado. sea lo que es espiar? Que él no solamente tapa, porque esa es la mentalidad en el Antiguo Testamento. Espiar era cubrir, pero Cristo, el profeta Isaías usa la palabra espiar, pero en el Nuevo Testamento se usa la palabra redimir. Oh, aleluya! Déjame decirte algo, déjame decirte algo. Tú me vuelves a mí sentado en una silla, pero por dentro, oh, aleluya! Hay un hombre libre en el espíritu. Oh, aleluya. Hay un hombre que puede pasar por dolores, por lucha o batalla, pero estoy como, como dice la Biblia, que todos aquellos que creen en Cristo, como dice la Escritura, de su interior manarán ríos de agua viva. Y cuando usted conoce lo que Cristo ha hecho, usted por dentro está contento, usted por dentro está feliz, porque usted sabe que Cristo, que Cristo, que Cristo redimió su vida del pecado. Oh, aleluya. Por eso es que la gente no nos entiende, la gente dice, estos cristianos son locos. Pues claro, Pablo dijo, esto es locura para los que se pierden, pero para nosotros es salvación. ¿Sí? ¿Cómo es posible? Yo recuerdo cuando, déjeme decir, no está la familia aquí porque, antes de hablar. Había <risa> que no se hayan escondido. Ok, mire, mire, mire. Cuando el hermano Raúl estaba muriendo. Está por ahí en una de las fotos. Él nos ayudaba en los equipos y grababa lo, la, las predicaciones mías. ¿Dónde está, dónde está? Míralo allí, aquel que está ahí, ahí está, ahí está mano derecha. Mano izquierda mía, mano derecha de ustedes. Oiga, él le dice a la familia. Nosotros estuvimos muchas veces con él allí cuando él agonizaba. Le dice, llamé al pastor Mejía. Dos horas antes de él morir, él me llama y me dice, y hablando muchos años atrás, necesitaría que me volviera a llamar ahora y escucharlo. Pero me dijo así, pastor, ya no le quedaban fuerza. Quiero decirle que el trabajo que usted está haciendo no es en vano. Y me dijo, estoy agonizando pero su predicación me ha consolado sabiendo que cuando respire mi último aliento no va a ser el fin para mí. Voy a entrar a morar con el Cristo que usted me enseñó que murió por mí en la cruz del Calvario. Dos horas después ese hombre estaba muerto. Pero dos horas después estaba en el reino de los cielos gozándose con el Señor. Aleluya. Porque ese es el fin que nos espera. Cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo. Cuando nos despidamos de este mundo. Estaremos con el Señor. Si usted no cree eso tiene problemas. No hay psiquiatra ni psicólogo ni consejero que lo pueda ayudar en eso. El único que lo puede ayudar en eso es Cristo. Déjame decirte algo. La muerte nos asusta. Nadie se quiere morir. Pero cuando los cristianos estamos muriendo. Usted sabe qué es lo que ocurre cuando un cristiano está muriendo. El Espíritu Santo, oh más hay. el Espíritu Santo empieza a hacer el acto de presencia y comienza a dejarle de sentir a tu espíritu. Te estás regresando al hogar porque nosotros donde vivíamos no eran era en el reino de los cielos y vinimos aquí a morar temporalmente. Jesucristo dijo que estábamos en el mundo, pero no estábamos en el mundo. El apóstol Pedro dice, somos extranjeros, y eh, avenedizos en este mundo. O sea, nosotros estamos cruzando los años que vivimos en esta humanidad. Es el tiempo de, de transitar por esta tierra, pero cuando nosotros morimos, regresamos al hogar con el Padre. ¡Oh, aleluya! Por eso que usted ve que los cristianos mueren tranquilos. Por eso que usted ve, cuando un cristiano muere, Usted le ve paz en la cara. ¿Usted sabía eso? Cuando un cristiano muere, usted lo ve sereno. Yo voy a decir algo aquí, tal vez no deba hablar de mi hijo aquí. Pero cuando, cuando estábamos ahí atrás, antes de, 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 de la autoridad de llevarse el cuerpo de mi hijo, nosotros lo mirábamos y mi hija Elisa lo miraba y lo mirábamos y todos quedamos tranquilos porque cuando veía su rostro, se le veía hasta una sonrisa en los labios. ¿Por qué es esto, señor? ¿Usted sabe qué es lo que es eso? eso? Es la seguridad de la salvación. Eso es lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Para que cuando usted y yo muriésemos. Yo le digo a mi esposa. ¿Sabe que el cristianismo. Lo importante del cristianismo es para cuando morimos. Nos preocupamos más del cristianismo mientras estamos viviendo. El cristianismo es importante cuando morimos. Porque cuando morimos. Define dónde vamos a pasar la eternidad si hemos aceptado a Cristo. Oh, Aleluya. Y por eso es que cuando nosotros comprendemos lo que es la redención en Cristo, mire, cuando usted comprende lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, nadie tiene que llamarlo para que venga a la iglesia. Oh, aleluya! Ahí me encanta el sistema de muchos pastores. No, 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 no. Hay que estar llamando a los hermanos para que vengan al culto. Y el hermano no vino, hay que ir a la casa a ver por qué no vino. Mira, te voy a decir algo. Cuando tú comprendes a cabalidad que tú eres un barrabás, nadie te tiene que estar empujando para que vengas para la iglesia. Tú quieres llegar a la casa del Señor y tú quieres decir yo le decía a mi esposa los hermanos lo cantaron hoy y yo le decía a mi esposa oye se me zafó lo iba a poner en Facebook iba a poner hoy el Salmo 122 verso 1 mire use Facebook y dígale a los hermanos los días que hay culto en la iglesia yo iba a poner Salmo 122 verso 1 el salmista decía yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos hasta tipo rap se lo dije. ¿Saben lo que decía el salmista? El salmista decía, cada vez que me invitan a la iglesia, yo me alegro. ¿Para qué yo voy a cargar con un hermano a obligarlo a venir a la iglesia? Vení, entrá, ¡No! como los niños malcriados en la tienda cuando no le compran el dulce. ¡Ah! Usted sabe usted sabe lo que es uno decir, mire, el salmista decía, yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. Después decía, es mejor estar en la casa de Jehová un día que vivir fuera de ella. Por eso él decía, cuando entre por los atrios a la casa del Señor, entra con alegría, entra con alabanza. Porque aquí es donde se le recuerda al pueblo que usted y yo estábamos como barrabás, destinados a la muerte. Mas sin embargo cuando Isaías, ponme Isaías ahí otra vez, cuando Isaías menciona de Cristo dice que el castigo de nuestra paz fue puesto sobre de él. Lo que nos tocaba a nosotros fue puesto sobre Cristo, sin embargo Cristo voluntariamente lo acepta para que usted y yo pudiésemos disfrutar de la salvación. Con todo esto. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y tendríamos que entrar en el libro de Daniel, tendríamos que entrar en Apocalipsis, pero usted sabe que el reino de Cristo es eterno. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es el que paga el precio por nuestro pecado. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Por eso que en Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Sabe qué dice Romanos capítulo 3? Creo que debe ser el verso 10. Mira si está por ahí Romanos. Como está escrito, no hay justo ni aún un uno. ¿Se acuerda, ¿Se acuerda la historia, se acuerda la historia cuando, cuando vienen unos ángeles y se encuentran con un hombre llamado Abraham y su esposa Sara? Y le dicen, vamos a destruir la Sodoma y gomorra. Y él se acuerda que su sobrino está allí. Y dice, eh, eh, mira, mira vos, déjame preguntarte algo. Y si hubieran 50 justo allí. Bueno, 650 justo, dijo la gente, no la destruimos. Y Abraham dice: uh, bueno, bueno, vamos, 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 no seamos tan exagerados. Y si hay más que 25, pues si hay 25, no la destruimos. Ah, bueno, acá, no hay, ah, ¿por qué tanta cosa? Y si hay 10, bueno, si hay 10. ¿Pues sabes lo que pasaba? Que Abraham sabía que en Sodoma y Gomorra no habían justo. Pero él estaba preocupado por su sobrino que estaba allí. Y Dios en su misericordia hizo lo que la iglesia tiene que entender que Dios va a hacer con nosotros. Dios en su misericordia envió a Los Ángeles a sacar a Lot y su familia de Sodoma y Gomorra porque cayó un juicio. Grábese esto. Antes de los juicios de Dios caer sobre este planeta Tierra, porque vienen juicios sobre el planeta Tierra, pero antes que caigan esos juicios, el Señor le enviará, dice la Biblia, a los ángeles desde los cuatro vientos y recogerá a los escogidos que somos usted y yo. Somos los barrabás que hemos sido sacados de la cárcel y nos va a llevar con él y nos va a librar de los juicios que vienen. Por eso es que yo digo, yo soy un barrabás. ¿Qué es lo que quiero decir Que soy un barrabás? Que yo era el hombre que estaba en una prisión. Yo era el hombre que había sido un homicida. Yo era el hombre que tenía que morir en la cruz. Sin embargo, Cristo ocupó mi lugar e hizo que abrieran mi prisión y perdonó todos mis pecados. ¿Sabe por qué Barrabás fue un hombre libre? Porque Cristo pagó el precio por su pecado. ¿Sabe por qué usted y yo hoy somos libres? Porque Cristo pagó el precio por nuestro pecado. Cuando yo salga de aquí hoy voy a decir yo soy un barrabás. ¿Sabe qué es lo que quiero decir con eso? Merecía la muerte, pero Cristo me dio la vida muriendo por mí en la cruz del Calvario. Por eso le dije a usted que dijera conmigo Yo soy un Barrabás ¿Sabe lo que usted quiere decir? Que usted es un hombre, una mujer, un joven Libre de la condenación, de la muerte por el pecado Porque Jesucristo pagó el precio por nosotros En la cruz del Calvario Yo soy un Barrabás Soy un hombre libre Porque la Biblia dice conocerá la verdad Y si el Hijo Jesucristo te libertare Será verdaderamente libre Aleluya ¡Qué pena que no podamos seguir! Mire el que está al lado, dígale, yo soy Barrabás. Pero ahora dile, entiende que soy el Barrabás libertado por Cristo. Yo sé la parte que más le gustó del mensaje a usted. La parte cuando usted se enoja con los hermanos.
1: Cuando se enoja con
0: el pastor. Pues entonces, cada vez que se enoje con el pastor... Dígale Señor, gracias por el pastor, porque me ha hecho una persona muy lista, porque me enseñó que aunque sea un homicida, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Esa es la grandeza de Cristo. Hermano, el evangelio no es una religión. Este lugar no está abierto porque queremos que usted venga aquí porque no tiene más nada que hacer. No, este lugar está abierto porque queremos que usted entienda que aunque usted estaba en una prisión y estaba destinado a la muerte, Jesucristo cambió ese destino. Por eso es, ahora yo entiendo los viejitos de mi época. Aleluya mire cuando yo era un joven en la iglesia los coritos míos no eran tan modernos como los de ahora pero yo veía a aquellos viejitos que cantaban libre tú me hiciste libre tú me hiciste libre libre Señor y rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón y te veía esos viejitos no había piano no había guitarra eléctrica. eso es lo que había? Pandereta, maraca y huiro. Pero había libertad en la iglesia. Allí no había que darle con la maraca a nadie para calabar a Dios. Aquellos viejitos, mira hermano, cerraban los ojos y si usted se descuidaba le daban con la maraca en la cabeza. Oh, aleluya. Yo aprendí, yo aprendí, yo aprendí. Esto fue cierto, yo aprendí. Carlito Bonilla, el amigo mío marino que me llamó de Nueva York y Chori Gallinita, que murió, está con el señor, en Puerto Rico le ponen apodo a todo el mundo. En Guatemala es peor. Sí, sí. En Guatemala llegó un gringo y estaba eh, averiguando la cultura de los guatemaltecos y se encuentra una viejita y le pregunta a la señorita, digo, no, ya estaba viejita. ¿Quién sabe? A lo mejor nunca se había casado. Estaba mal pensado sí. Y le pregunta, y dice, señora, ¿usted puede explicarme por qué aquí usted puede sobrenombre a toda la gente? Y la viejita dijo, ¿Y quién le dijo a usted que nosotros le ponemos gente aquí sobrenombre a toda la gente que le candado? Y siguió caminando. Aleluya. <risa> oh, Mira, hermano. Y Carlito era, bueno, era no es, es alto. ¿Y por qué usted cree que nosotros le decíamos a Nelson, se llamaba Nelson, muy amigo mío, muy amigo mío, le decíamos Chori gallinita? ¿Por qué usted cree que le decíamos así? era chiquito porque iba al gimnasio levantaba pesas pero parece que ve levantar las pesas las pesas lo bajaban a él y se quedó chiquito muy fornido y, 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 y Carlito está emocionado y libre tú me hiciste libre oiga hermano y baja aquella maraca cantazo y, y gallinita que está al frente alabando a Dios alabando a él, y la maraca en la cabeza y rota todas las semillas por allí regadas y yo dije jamás alabo al señor al frente de alguien más alto que yo Tenga cuidado donde se sienta. Qué cosas lindas pasaban en la iglesia. Pero había gozo. Había gozo. La gente iba a la iglesia con gozo. El mensaje, la gente se gozaba en el mensaje. Una vez yo estaba orando por la gente y se metió un borracho a la iglesia. Por eso yo digo que esta iglesia, las puertas están abiertas para los borrachos, para los homosexuales, las lesbianas, los drogadistas, para todo el mundo. Y el borracho entra y yo, como vio que pasó de el frente, yo le puse las manos encima y se cayó al piso. Le dije a los muchachos, le, le, está borracho. Pero el hombre se puso así en cuatro patas, así decimos en mi país y en el suyo también. Oiga, y trató de salir de la iglesia, pero en vez de irse para la puerta, se vino para el altar y se me metió entre las piernas. Cuando se me mete, ahora sí me tengo parón que me duele la espalda. Se me mete entre las piernas, vamos. Cuando se me mete entre las piernas, yo le toco la cabeza cuando le toco la cabeza empieza a hacer así para tumbarme como un caballo cerrero hermano y yo dije no no me vas a tumbar y me la agarré del pelo gloria a Dios que tenía pelo y el hombre me quería tumbar y yo arriba y yo oh, alabado sea Dios santo oh, gloria a Dios Oigan, hermano, hasta esas cosas causaban gozo en la iglesia. Porque cuando usted es libre en Cristo, cuando usted es un barrabá que ha sido libertado, usted siente gozo y alegría por todo lo que pasa en la iglesia. Dele fuerte el aplauso al Señor y estamos de pie, querida iglesia. Aleluya. Oh, Dios es bueno, Dios es bueno. Yo soy un barrabá, pero soy un barrabá después de Cristo haberlo libertado. Por eso es que alabamos a Dios con gozo, por eso es que le servimos a Dios y nos pasan tantas cosas difíciles y seguimos alabando a Dios y lloramos pero seguimos alabando a Dios y de momento no sabemos qué vamos a hacer y seguimos alabando a Dios porque si Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario Él hará algo para que nosotros podamos salir hacia adelante. Yo no sé la situación que yo estoy no sé la que usted está. pero yo sé que el Cristo que libertó a Rabá también me libertó a mí y ese Cristo está sentado a la derecha del Padre intercediendo por cada uno de nosotros así que adoramos a Dios con la ofrenda los diemos en esta noche bendecimos el nombre del Señor